queridos y queridas radioyentes, aquí estamos como todos los domingos, la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la congregación de las hermanas Paulinas, nuestro director y los ingenieros técnicos, saludándoles e invitándoles a participar de estos minutos que Dios nos regala para estar en su compañía. Y como Jesús nos dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces aprovechemos de estos 30 minutos para sentir su adorable compañía a través de las sencillas reflexiones y todo lo que nos inspira durante estos 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. La Iglesia celebra hoy el domingo séptimo del tiempo ordinario del ciclo C. El domingo pasado, escuchábamos a Jesús en el llano pronunciando el discurso de las bienaventuranzas. Hoy, el Evangelio de Lucas se centra en el amor a los enemigos, que es uno de los rasgos más fundamentales de todo el Evangelio. Los que siguen a Jesús han de luchar contra todo lo que crea injusticia y desigualdad, pero eso sí, han de hacerlo sin odio, sin venganza, sin violencia, y algo más, perdonando y amando a los enemigos. Para entender la novedad de estas palabras de Jesús que nos transmite hoy Lucas en su Evangelio, debemos conocer la ley y las costumbres de aquel tiempo. El pueblo de Israel conocía el mandato del amor como lo vemos en los libros sagrados que nos dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No serás vengativo, no guardarás rencor con tus paisanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero resulta que este mandato estaba condicionado por las leyes y costumbres de la época como la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Pero en el tiempo de hace dos mil años, esta no era una ley mala, sino todo lo contrario. Era la forma de frenar un poco la violencia, poner límite a la venganza y hacer posible la convivencia, exigiendo que el castigo nunca sobrepasara a la ofensa. Pero viene Jesús a decirnos que el reino de Dios no puede estar basado en la venganza, ni siquiera en la venganza limitada sino en el principio del amor y el perdón. El amor a los enemigos, que bien podemos considerar como otra bienaventuranza, porque quienes la practican son llamados por Jesús, Hijo del Altísimo. Queridos radioyentes, dispongámonos a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa, orando el Salmo 102 de la liturgia de hoy. Alma mía, bendice al Señor. Alaba de corazón su santo nombre. Sí, alma mía, bendice al Señor y no olvides tantos beneficios de su mano. Él perdona tus pecados y sana tus dolencias. Él te salva de la tumba y te llena de bondad y de gracia. Él te colma de bienes en la vida y como el águila renueva tu juventud. 
El Señor hace justicia y da la razón a los oprimidos. El Señor es compasivo y favorable. Es lento para enojarse y generoso en perdonar. No siempre está irritado, ni el enojo le dura eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos da lo merecido por nuestras culpas. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se apiada de los que lo temen. En cambio permanece la misericordia del Señor. Dispone su salvación para los hijos de tus hijos, para los que son fieles a su alianza y recuerdan sus mandatos y los cumplen. Decíamos que en el Antiguo Testamento encontramos una ley moral imperfecta. Dios eligió a un pueblo que tenía un nivel moral tan bajo como el de los otros pueblos, pero con admirable pedagogía, con infinita paciencia lo fue educando como un padre lo hace con su hijo. Lo fue llevando poco a poco a su fe y sus costumbres hasta alcanzar esa dimensión y esa altura del Evangelio. Y ya desde el Antiguo Testamento, encontramos ejemplos maravillosos que preludian ese espíritu del Evangelio. Recordemos a José, quien perdonó a sus hermanos que le habían vendido como esclavo. O, por ejemplo, a David, que perdonó a su rival Saúl, como lo escuchamos hoy en la primera lectura de la liturgia de este domingo. El rey Saúl que perseguía a muerte a David por el desierto de Judá. Y una noche entró David sigilosamente al campamento de Saúl y le encontró durmiendo. Un golpe de espada hubiera bastado para acabar con la vida de Saúl. Sin embargo, David dominó sus impulsos de venganza. Se contentó con llevarse la lanza de Saúl. Y al día siguiente, David se limitó a decirle, el Señor te puso hoy en mis manos, pero yo no he querido atentar contra el ungido del Señor. Amables oyentes, observemos que el motivo del perdón es de carácter religioso. Saúl era rey. Había sido ungido por el profeta Samuel con el óleo sagrado. Pero estos maravillosos ejemplos no contaban para el mundo antiguo, tampoco para Israel donde imperaba la ley del talión. En cambio, en el Nuevo Testamento queda abolida esta ley. En el sermón de la montaña, como lo escuchamos el domingo pasado, Jesús sustituye la ley del talión por la ley del perdón y del amor. Así nos lo recuerda el Evangelio de hoy, que nos dice, Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Parece como si el Evangelio nos pusiera a subir contracorriente, amar a nuestros enemigos, pero termina exhortándonos a ser compasivos como nuestro Padre es compasivo. Y no solamente con aquellos que nos hacen bien, sino también con aquellos que son un poco ingratos con nosotros. 
y así todos seremos llamados hijos del Altísimo, hijos del Padre Bueno. Y hoy, en nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado a Marita de México. Ella nos interpreta el bonito mensaje musical, Buenos días, oh Padre. Buenos días te damos, oh Padre, celebrando tu santa palabra. Te pedimos que tú nos bendigas, como haces a cada mañana. Buenos días te damos, tus hijos, es hermoso oír y que nos llamas. Porque si hay amor entre padre y entre hijo, la amistad de Dios será como la de un amigo. Porque si hay amor, siempre nos Gracias, Marita de México, por interpretarnos el bonito mensaje. Buenos días, oh Padre, contenido en su maravilloso repertorio, Vivo en una estrella. Es una producción de Omar García, en Monterrey, Nuevo León, México. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, banquete por banquete. Pero vino Jesús y nos dijo que eso era cosa de paganos. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores obran así. Y más bien, les decía, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar algo a cambio. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Yo les invito ahora, amables oyentes, para que escuchemos el capítulo sexto del Evangelio de San Lucas, versículo del 27 al 38. Pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, Preséntale la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a pecadores para recibir de ellos igual trato. Por el contrario, 
amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar algo en cambio. Entonces, la recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará. Recibirán una medida bien llena, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos. Con las consignas que escuchamos en el Evangelio, quedan rotas todas las matemáticas. La doctrina de Jesús no podía ir por otro camino. Por eso, en el Evangelio de hoy, nos pone como ejemplo al Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Esto exige renunciar a la venganza como lo hizo David con esa grandeza de alma, al perdonar a quien le busca para matarlo, y que si él no le mata, seguirá estando en peligro su vida. Exige olvido de las ofensas, como lo hizo José con sus hermanos. Y exige sobre todo excusar al adversario, tratando de buscar los motivos que lo llevó a hacer lo que hizo. Tratar de comprenderle, quien aprende a comprender, Termina perdonando, y ya sabemos lo que dijo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús exhorta a los cristianos de entonces, a los de hoy y a los de siempre, sobre las actitudes que debemos tener, o al menos a las que debemos aspirar. Y es significativo que en este contexto en que Jesús repite de distintas maneras, no solamente el perdón de las ofensas y el amor a los enemigos, sino esa llamada a la generosidad, a dar sin esperar respuesta. Nos lleva a recordar la regla de oro. En el Evangelio de hoy viene expresada como, lo que queréis que los demás hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Esta máxima es común a la sabiduría humana, y está presente en las distintas religiones y empalma con la máxima sobre el amor que, está contenido en el Antiguo Testamento y que repetirá Jesús en el Evangelio. Hacer el bien y bendecir. Me acuerdo de una anécdota de que un día alguien criticó a Abraham Lincoln por ser demasiado indulgente con sus enemigos y le recordó que era deber suyo como presidente de los Estados Unidos aniquilar a los enemigos a lo que Abraham Lincoln respondió, ¿Acaso no destruyo a mis enemigos cuando les transformo en amigos? Esta actitud nos puede parecer absurda a nuestra forma de pensar, pero cuando nos ponemos en las manos de Dios y Él está en nuestro corazón, es más fácil. Así nos lo canta en este momento Marti Torres, nuestra amiga y artista del Perú cuyas canciones son reflejo de todo lo compartido en la pastoral 
de su compromiso cristiano y en el profundo amor que ella siente por su querido país, el Perú. Por el amor que nos une, por el amor que transforma, por Jesús, el más grande amor. Este deseo de hacer algo por alguien, sintiéndome aún derrotado, es Jesús que está en mi corazón. Por el amor que nos une, por el amor que transforma, por Jesús, el más grande amor. Este deseo de hacer algo por alguien, sintiéndome aún derrotado, es Jesús que está en mi corazón. Porque todo es más fácil, realmente más fácil, cuando te pones en las manos de Dios. Porque todo es más fácil, realmente más fácil, cuando te pones en las manos de Dios Y ese Dios quien me ilumina Me dijo en esta canción Que puedes contar conmigo Escuchábamos en la voz de Marti Torres El bonito mensaje de su inspiración En las manos de Dios Y está contenido en su nuevo disco compacto, Presencia Viva, Marti Torres. Bajo la dirección musical de Juan Carlos Romero y producción general, Marti Torres. Gracias, Marti, por tu bella colaboración en nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y el camino que Jesús nos propone hoy en el Evangelio es el camino del amor universal. Ser capaz de amar como a sí mismo empezando por las cosas más pequeñas de la creación. Y algo que nos ayuda en este camino de amor universal es la experiencia que tenemos del amor y de la compasión que Dios derrocha con cada uno de nosotros, acogiéndonos y perdonándonos. No obstante, toda la carga de deficiencias, de limitaciones y de fragilidades que están presentes dentro de cada uno de nosotros. Esta realidad nos debe llevar a reconocer que no somos distintos de aquellos a quienes juzgamos con dureza muchas veces, o los condenamos, o a lo mejor no queremos perdonar. Y, si vemos, esta es una perspectiva bien distinta de la de David que hemos escuchado en la primera lectura de hoy. Ese gesto del gran rey de perdonar a su enemigo político, Saúl, y luego alardear de ese perdón, siempre está bastante lejos de lo que Jesús nos propone en su Evangelio que no limita el perdón al rey por ser ungido del Señor, sino que lo extenderá a todo ser humano creado a imagen de Dios, a quien nos manda Jesús amar como a nosotros mismos. Entonces sigamos este camino. Demos, perdonemos, amemos a cambio de nada, porque terminaremos recibiendo una alegría que no se compra en este mundo y que nos hace mejores y más felices.
Y termino con una anécdota de Giovanni Guareschi, quien estuvo varios años en los campos de concentración nazi. Y al regresar, casi irreconocible, su esposa lo recibió con una grande sonrisa. Y le dice, mira cómo vienes, parece que hubieras vencido en la guerra. Y él dice, sí, me siento vencedor porque en todo este tiempo no he llegado a odiar a nadie. Las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy en el domingo séptimo del tiempo ordinario del ciclo C. Y ahora con mucho gusto les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 21 de febrero la iglesia celebra a San Pedro Damián. El 22 celebra la Cátedra de San Pedro Apóstol. El 23 de febrero la iglesia celebra a San Policarpo. El 24 celebra a San Sergio. El 25 de febrero la iglesia celebra a Santo Toribio. El 26 celebra a Santa Paula Montal. Y el 27 de febrero la iglesia celebra a San Gabriel de la Dolorosa. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo. El Papa Francisco ha dedicado el 23 de enero que se celebre el Domingo de la Palabra de Dios, fiesta establecida por él para recordar a los católicos la importancia de acudir a la Sagrada Escritura en forma constante. El Papa Francisco instituyó esta fecha el 30 de septiembre de 2019, Memoria Litúrgica de San Jerónimo, a través del motu propio Aperuit Ilis. De esta manera la jornada se celebra cada tercer domingo del tiempo ordinario. En la jornada anterior, celebrada el 24 de enero del 2021, el Papa Francisco manifestó que uno de los grandes dones de nuestro tiempo es el descubrimiento de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia a todos los niveles. Nunca antes la Biblia había sido accesible para todos como hoy, en todos los idiomas y ahora también en forma audiovisuales y digitales. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del Mundo por gentileza de la redacción Así Prensa. Y hoy, a pesar del frío, el Padre Carlos ya lo tenemos en nuestros estudios. Bendito sea mi Dios. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre una bendición estar con usted y con sus oyentes. Leemos el gran mandamiento de Jesús. Ámense los unos a los otros. Como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. Por el amor que se tengan unos a los otros, lo reconocerán todos que son discípulos míos. Esto suena como un mandamiento tan fácil, pero sabemos lo difícil que es vivirlo. Jesús nos pide amar y no nos da el espacio de poner condiciones. 
no nos dice que amemos solo a la gente conocida o a la gente que ya nos ama. Es más, en otras partes de los evangelios, nos recuerda que tal amor no tiene mucho mérito. Y también tenemos el ejemplo de San Pablo y de los otros primeros cristianos que salieron a tierras y pueblos desconocidos por el amor que tenían a Jesús y también por el amor que tenían para esas gentes que aún no habían conocido. Amar es difícil porque requiere ver a cada persona como Dios las ve, y Dios mira con amor a cada ser humano, incluyendo a los que optan por el error y por hacer cosas malvadas. Aprender a mirar a esas personas con amor no quiere decir aprobar sus errores, sino más bien amarlos porque son creación de Dios, y siendo así contienen un poco de esa luz divina, por más escondida que esté. Nuestro amor y nuestra presencia en los caminos de ellos quizá les ayuden a superar su oscuridad y vivir la conversión que dejará brillar esa luz. Si tal conversión fue posible para alguien como San Pablo, ¿por qué no ha de ser para personas que conocemos cuyos pecados y debilidades son mucho menores de lo que eran los de San Pablo? Nuestra misión no es juzgar los pecadores, sino amar y dejar que Dios haga el resto. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien nos dice que Dios quiere que nos perdonemos y nos amemos. Queridos hermanos y hermanas, cuando recitamos el credo, decimos que la Iglesia es una y santa, aunque sabemos por experiencia que está compuesta de pecadores y que no faltan divisiones. Jesús, antes de su pasión, pidió por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno. Nos confía así su deseo de que la unidad sea una de las notas características de nuestra comunidad. Los pecados contra la unidad no son solo los sismas, sino también las cizañas más comunes de nuestras comunidades, envidias, celos, antipatía, sacarle el cuero a los demás. Esto es humano, pero no es cristiano. En una comunidad cristiana, la división es uno de los pecados más graves, porque no permite que Dios actúe. Es el diablo el que separa, destruye las relaciones, siembra prejuicios. Lo que Dios quiere es que seamos acogedores, que nos perdonemos y nos amemos para parecernos cada vez más a Él, que es comunión y amor. En esto consiste la santidad de la Iglesia, en reproducir la imagen de Dios rico en misericordia y gracia. Saludo a los peregrinos de lengua española, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. 
Les invitamos a visitar nuestra página del Internet en www.pauline.org raya oblicua Radio Ruth. Y si visita una de nuestras librerías paulinas, allí les ofrecemos una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que le a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y sobre todo en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendigan. Música 